0: Estamos viendo el libro de jueces y cada día aprendemos una lección nueva. Así que vamos a ver el día de hoy el capítulo 2 y vamos a aprender sobre este capítulo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos avanzando en jueces. Hoy nos toca el capítulo 2 y vamos a ver algunos temas porque este capítulo está bastante cargado de información. Algunos tres puntos que quiero resaltar sobre este capítulo que podamos verlo. Si eres nuevo en este canal, si es por primera vez que tú nos sintonizas, bueno te comento Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y vamos ahora en el libro de jueces Si te has perdido alguno de ellos, te dejo acá todo el listado para que tú puedas ver Los diferentes eh, libros que ya hemos estado estudiando y hemos ido haciendo devocionales de cada uno de ellos Hoy vamos con el libro de Josué, capítulo 2 Y empieza en una manera, cuando vemos los libros, el libro de jueces por ejemplo Vemos un aspecto que... Es eh, el listado, vamos a decir así, de diferentes héroes, de diferentes libertadores que Dios permitió en el tiempo de, de Israel mientras estaban asentándose o de, ya se habían asentado eh, en la tierra prometida. Eran momentos muy difíciles. También se le conoce como el libro o el, el tiempo oscuro de Israel. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver una, un ciclo que se repite muchas veces y antes de quizás seguir adelante es que algo que debemos de ver sobre jueces es que también es un libro que se aplica a nuestra vida. Muchas veces de nuestras vidas estamos en un círculo que a veces eh, lo cometemos y nosotros mismos decimos yo quiero salir de este círculo. Ya vamos a ver un poquito más adelante al respecto, pero déjame avanzar primero con estos versículos que a mí me bendijeron cuando los leí. No podía decir, no puedo dejarlo de mencionar. Josué 2, versículo 1 al 2, que dice. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo. Yo les saqué de Egipto y les introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres. Diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Con, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué hacen, han hecho esto? Es interesante que Dios, eh, el ángel de Jehová, recordemos que cuando se refiere al ángel de Jehová, es a, a la persona, obviamente, a nuestro, a nuestro Señor Jesús, a nuestro, a Cristo Jesús, eh, esa, esa persona de la Trinidad, obviamente, la, la segunda persona, el, el Hijo de Dios, y siempre estuvo presente durante toda la, la, la historia de Israel. Y lo vemos acá, dice, no invalidaré. No, no, yo no he renunciado a mi pacto. Algo que Dios siempre nos deja eh, presente y debe de estar en nuestras vidas es que Él no te ha abandonado. Él no ha abandonado la obra de sus manos. Él dice, cumplirá la obra de sus manos. Él eh, dice, eh, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, eh, una cosa es, Dios hace un pacto y él se compromete y él no invalida y él no rompe los pactos. Otra cosa es que nosotros invalidemos ese pacto, que nosotros abandonemos el camino, que nosotros abandonemos y digamos, ¿sabes qué? No voy a seguir en esto, no voy a creer, no voy a seguir, no voy a querer queriendo esta situación, no, no me permite. Entonces, ¿quién invalida? ¿Quién abandona a quién? Es como Adán y Eva, ¿quién eh, ¿Negó a quién? quién? ¿Quién dejó? ¿Quién le dio la espalda a quién? Es más, Dios siguió buscando a Adán. Dios vino y buscó a Adán. Y Adán tuvo miedo y se escondió. Pero esa es otra historia, pero nos ayuda a darnos cuenta que Dios siempre sigue buscando al hombre. Y su pacto es hasta poder completar la obra en nosotros. Que nosotros dejemos eh, a un lado tres puntos apartes. Entonces vemos un tiempo oscuro donde ellos invalidaban el pacto, donde ellos faltaban. Y esto se parece mucho a nosotros. Muchas veces invalidamos, nosotros fallamos, pecamos y buscamos pecar. Y de esa manera simplemente apartamos a Dios y decimos yo quiero mi propio proceso. Bueno, ellos sintieron que entonces ellos estaban fallando a Dios y ellos tuvieron un momento de, de lloro, un momento de lamentación. Y ese lugar le llamaron Boquín, los que lloran, significa. Pero me llama la atención y van a verlo más adelante lo que me estoy refiriendo. ¿Fue un lloro genuino? ¿Fue un lloro realmente, eh, digo, de arrepentimiento o de remordimiento? Déjame en los comentarios para saber qué piensas tú. Ahora, cuando vemos esto, vamos a verlo lo siguiente que es... Dice el versículo 10, y que esto me llamó la atención, dice, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Escucha bien con mucha atención esto. Esto es importante para los padres y madres que escuchan para con sus hijos, quieren que sigan el camino de Dios. Si nosotros no les mostramos el camino de Dios, si nosotros no les guiamos por el camino de Dios otros guiarán por otro camino pero estos hombres, estas mujeres no enseñaron a sus hijos y dice, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel y esto es lo que debemos aprender lo que yo he vivido, lo que Dios ha hecho en mi vida tengo que contárselos a mis hijos la obra maravillosa de transformación que Dios hace en nuestra vida, el cambio que Dios hace en nuestra vida, de odiar el pecado, de apartarnos de él y seguir un camino recto, entonces eso debemos confiárselo a nuestros hijos, debemos contárselo a nuestros hijos, para que ellos sepan el Dios Todopoderoso al cual seguimos. Si no lo hacemos, no creerán. Así se ha levantado en diferentes naciones, muchas generaciones que no conocen a Dios, porque simple y sencillamente los padres o madres no han hecho o no hemos hecho nuestro trabajo. Esto es algo que debemos tomar nota y debemos tener muy muy presente. Nuestros hijos deben de escuchar de nuestra voz, de nuestra boca, que Dios es el Dios creador de todas las cosas. Es el que perdona mis pecados y es el que ha redimido mi vida. Y termino con estos versículos que me, me dijeron obviamente, pero al mismo tiempo me, me hacen lo que es la reflexión sobre este punto. Y esta frase va a, a ser una frase muy repetitiva. Termina el versículo 11, 12, termino con este capítulo diciendo Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová el dios de sus padres que lo había sacado de Israel y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Fíjate bien que empieza. Este es el, el círculo que estábamos hablando al principio. Hicieron lo malo. Ellos empezaban nuevamente a fallar. Lloraron un momento, pero ahora estaban haciendo lo malo. Se habían olvidado de los milagros y esto es algo que me gusta. Dejaron a Jehová de sus padres que les había sacado, les estaba recordando. Él había hecho maravillas por ellos, pero ellos se habían olvidado porque no lo conocían, porque ellos habían dejado de lado las leyes de Dios. No es que no, no, es que no existían, ellos habían deseado, ellos habían de, eh, tenido en su corazón alejarse totalmente ellos no estaban al hacer lo malo ellos sabían que estaban haciendo eso malo el punto es acá que ellos deseaban más lo malo el primer punto el de, del, del círculo es hacer lo malo ellos desearon el pecado el segundo punto después vamos a ver en el próximo vídeo cómo dios fue dando la salida al respecto pero como él también terminaba el círculo completamente después dependía de ellos nuestra vida es muy similar el círculo es el siguiente, ellos se pensaban hacer el malo, Dios les daba un libertador, ellos se arrepentían y Dios los liberaba. Lamentablemente, ellos empezaban nuevamente el círculo después. Pero lo vamos a ver en los próximos videos y vas a darte cuenta cómo cada día, cómo cada vez Dios los liberaba, pero ellos volvían a ser. ¿No se parecerá un poco a nuestras vidas? Muchas veces cometemos errores y volvemos a cometerlo. Pero el cambio tiene que haber es que en que yo me convierto de mis malos caminos. El Señor dijo, si se apartaran de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Si se alejaran, si dejaran, si arrancaran totalmente, yo sanaré su tierra. Jueces nos empieza a enseñar cada vez más sobre lo que se va tratando. Acompáñame en cada capítulo y así vamos estudiando lo que es este hermoso libro. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chao, chao.